0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं अनिल चर्चा
1: नमस्कार मैं हूँ अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट अनिल चर्चा आज हमारे साथ चर्चा में तीन खास मेहमान हैं हमारे साथ पीआरएस से संबद्ध सुयश तिवारी हैं जो कि तमाम लेजिस्टिव और कानूनी जो मसले हैं उन पर रिसर्च करने वाली संस्था है सुयश आपका स्वागत है धन्यवाद इसके अलावा हमारे साथ शारदुल का त्यान है। हमेशा की तरह शार्दुल आपका भी स्वागत है नमस्कार और साथ में हमारे स्तंभकार कॉलोमिस्ट आनंद वर्धन है आनंद आपका भी स्वागत है नमस्कार इस हफ्ते जो चर्चा में विषय हैं उनके बारे में मैं अपने श्रोताओं को एक बार सरसरी तौर पर जानकारी दे दूं एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है श्रम कानूनों को जो लेबर लॉज हैं देश में उनके साथ उनको बदलाव किया गया है कई राज्यों की सरकारों ने उसमें उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान और इस तरह के तमाम राज्यों की सरकारों हिमाचल प्रदेश ने महाराष्ट्र पंजाब उड़ीसा इन सब ने अलग अलग तरीके से इसमें बदलाव किए हैं तो हम एक बार बातचीत में देखेंगे कि ये जो बदलाव हैं इसके क्या परिणाम हैं और ये बदलाव कितने भले के लिए हैं कितने इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं ये तमाम चीज़ें इसके पहलू में पे हम चर्चा करेंगे इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश के नाम संदेश दिया और उन्होंने इस दौरान घोषणा की है कि करीब बीस लाख करोड़ का जो कि एक अनुमान बताया जा रहा है कि जो भारत की कुल जी डी पी है उसका दस प्रतिशत के एक पैकेज की घोषणा की है जिसका जिसका इस्तेमाल होगा अलग अलग तरह की सब्सिडीज़ में अलग अलग तरह के सहायता कार्यों में जिससे कि जो कोविड या इससे कोरोना की वजह से लॉकडाउन की वजह से जो पैदा हुई परिस्थितियाँ जा सके और इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक स्टेटमेंट बयान जारी करके बताया है कि पीएम एम केयर्स फंड में जो पैसा आया है उसका किस तरह से अभी इस्तेमाल होने वाला है तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जिन 20 लाख करोड़ रुपयों के पैकेज की घोषणा की थी उसके दो चरण अलग अलग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने उसकी घोषणा की है उन उस पर भी बात करेंगे एक के दूसरे चरण की घोषणा के तहत उनका जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अभी लाइव जारी है तो जाहिर है इसमें बहुत सारी जानकारियां हमारे सामने आएंगी और हमारे सहयोगी शार्दुल उसको देख भी रहे हैं उस पर नज़र भी बनाए रखे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उसके ताज़ा जो अपडेट हैं उसको आपको उससे परिचित करवाएँ और इसके अलावा वंदे भारत जो मिशन था भारत सरकार का जिसके तहत विदेशों में जो फंसे हुए भारतीय थे उनको बाहर लाने का जो निर्णय था उसके तहत अब तक देश में 6000 लोगों को वापस लाया गया है तो हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं उससे पहले अपने जो हमारे श्रोता हैं उनको अपडेट एक छोटा सा दे दिए दे, दे दें जो कि हम हमेशा कोशिश करते हैं अपनी चर्चा में देने की कि अब तक पूरी दुनिया में तैतालीस लाख से ज़्यादा कोरोना के पीड़ित संक्रमित केसेस सामने आए हैं और भारत के संदर्भ में देखें तो ये संख्या अठहत्तर हज़ार हो चुकी है इसमें मरने वालों की संख्या ढाई हज़ार के ऊपर पहुंच गई है और रिकवरी के जो केसेस हैं जिनको जो बाद में इससे उबरने में कामयाब रहे उसकी संख्या छब्बीस हज़ार के आसपास है तो जो पहला विषय है वो यही है कि जो अलग अलग राज्यों की जो सरकारें हैं मसलन तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा पंजाब महाराष्ट्र इन सब ने जो लेबर कानूनों में बदलाव किया है उसके किस तरह के नतीजे और क्या होंगे क्योंकि हमारे साथ सुयस हैं सुयस तिवारी तो उनसे ही सबसे पहले हम चर्चा में इस इसके जो पहलू हैं कुछ समझने की कोशिश करते हैं सुयश ये फैसला जो लिया है अलग अलग राज्यों की सरकारों ने और इसके अलावा भी एक केंद्र सरकार के स्तर पे हमने देखा कि बहुत सारे कानूनों का एक को यूनिफाइड किया गया था खत्म करके तो ये सारी जो स्थितियां है वो मिलाकर देश में जो कामकाजी तबका है उसके कितने भले के लिए हैं कामगार जो तबका है मजदूर जो तबका है श्रमिक है और या उसके कुछ दुष्परिणाम आपको नजर आते हैं
0: तो शुरू में मैं पहले एक बार बात करना चाहूँगा कि जो राज्य सरकारें जो बदलाव कर रही है वो केंद्र के उससे किस तरह से अलग है मतलब और कौन सा लागू होगा अगर जी जी हुआ भी तो जैसे अगर हम अभी के जो बदलाव देखे जो अभी पिछले एक दो हफ्ते में हुए हैं उनको दो तरह में दो तरह दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है जी. जैसे एक जो बदलाव जो ज्यादातर राज्यों ने किए जिनका आपने शुरू में नाम लिया था करीब पांच से दस राज्य है उन्होंने क्या किया है कि फैक्ट्रिया जो कितने घंटे तक काम करवा सकती है मजदूर से जिसपे एक लिमिट स्पेसिफाई किया हुआ था जैसे आप मजदूर से नौ घंटा इससे ज्यादा काम नहीं करा सकते एक दिन में और हफ्ते के हिसाब से वो आ, 48 घंटे का एक लिमिट था।, था ये जो आता है ये फैक्ट्रीज एक्ट जो 1948 का है कारखाना अधिनियम उसके अंदर ये लिमिट थी
1: जी। आ,
0: अब बट उसके आ, आ, उस आ, वो एक्ट जो है वो राज्य सरकारों को ये भी आ, पावर देता है कि राज्य सरकारें पब्लिक इमरजेंसी जब हो तो इस लिमिट को बढ़ा सकती है तो कई राज्य सरकारों ने अब क्या किया है कि जैसे अगर वो 9 घंटे की लिमिट है उसको 12 घंटे कर दिया है और वैसे ही जो हफ्ते की लिमिट है उसको आपने 48 घंटे से बहत्तर घंटे कर दिया है जिससे इससे एक तो इसको हमको जो अभी केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आ रही है कि एक बार जब कोरोना के कारण इकोनॉमी खुलना शुरू होगी फैक्ट्रीज खुलना शुरू होंगी तो आपको एक तिहाई से ज्यादा मजदूर को एक साथ काम नहीं कराना है या कुछ निर्देशों का पालन करना है तो उस तरह से राज्य सरकार ये चाह रही है कि अगर मजदूर कम हो तो वो ज्यादा घंटे काम कर सके जिससे ओवरऑल फैक्ट्री का आउटपुट शायद ज्यादा इफेक्ट ना हो ये एक कोशिश है राज्य सरकारों की और इस पर एक और कुछ फर्क ये है कि कुछ सरकारें राज्य सरकारें ओवरटाइम पे जो है वो फैक्ट्रीज अधिनियम के हिसाब से दे रही है जो कि रेगुलर पे का आपका डबल होना चाहिए कुछ है जो उसको प्रपोर्शन दे रही है जैसे आपको आठ घंटे के अस्सी रुपए तो बारह घंटे के एक सौ बीस उसी के अनुपात
1: में बढ़ा दिया जाएगा
0: हाँ तो ये एक तरह का और इसमें एक मेन बात ये है कि ये जो आ, फैसले हैं ये एक नोटिफिकेशन के थ्रू किए जा रहे हैं राज्य सरकारों द्वारा जी। जो कि एक्ट अलाउ करता है और ये सिर्फ तीन महीने के लिए किए जा सकते हैं तो ये सारे फैसले तीन महीने के लिए है तो ये एक तरह के फैसले हुए जी ना इसके अलावा एक दूसरे तरह के फैसले जो कुछ राज्य सरकारें कर रही है जैसे आ, एमपी ने किया है कुछ चेंजेस और यूपी ने भी एक ऑर्डिनेंस प्रपोज किया है जो कि यूपी स्टेट कैबिनेट ने पिछले हफ्ते अप्रूव किया था और अभी वो सेंट्रल केंद्र सरकार के पास गया है अप्रूवल के लिए जी उस उन उनमें ये अलग बात है कि वो चाह रहे हैं कि अपने राज्यों में जो इस्टेब्लिशमेंट है या फैक्ट्रिया है उनको हम कुछ कानूनों से छूट दे दे कुछ समय के लिए जो कि लगभग तीन साल का समय लगभग दोनों सरकारों ने सोचा है तो उनका उद्देश्य ही ये है कि हम ये छूट दे सके जिससे नया इन्वेस्टमेंट आ सके राज्य में या जो अगर अभी वाले बिजनेस है वो अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा सके Hmm. तो ये उनका मेन उद्देश्य है और इसमें एक ये भी एक तरह से शायद इमीडिएट जो उनका अभी क्यों उन्होंने इसलिए किया क्योंकि कई राज्यों का ये भी सोचना है कि अभी जैसे चाइना से चीन से बिजनेसेस निकलना का सोच रहे हैं तो हम उस निवेश को अपने राज्य में कैसे ला सके ये भी एक सोच है जो कई इन चेंजेस के
1: पीछे है जी तो एक तो ये बात हुई कि सरकारों की की जो सोच है कि इससे एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी कम निवेश में कम लोगों में से ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है दूसरा दूसरे सेट्स का जिक्र आपने किया कि आ, उनसे क्या होगा कि निवेश बढ़ेगा लोगों को छूट दे दी जाएगी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत नहीं होगी जो तमाम कानून है जिसके तहत कोई अपनी फैक्ट्री या कोई अपनी औद्योगिक इकाई लगाता है अब इसका दूसरा जो पहलू है मैं उस पर जानना चाहूँगा आनंद आप और शार्दुल आपकी टिप्पणी कि एक तो ये है कि ये सब कानून जिस समय लागू किए गए थे उस समय की परिस्थितियों को देखकर लागू हुए थे और हम अगर थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो श्रम कानूनों को लागू करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह एक बहुत बड़ी लड़ाई श्रम संगठनों की थी मजदूर संगठनों की रही और मज़दूरों की रही कि बहुत अमानवीय स्थितियों में काम लिया जाता था बारह बारह घंटे अठारह अठारह घंटे तक पंद्रह पंद्रह घंटे तक काम लेने की एक परिपाटी थी क्योंकि कोई रूल रेगुलेशन उस दौर में नहीं था जब औद्योगिकरण शुरू हुआ था दुनिया में तो धीरे धीरे इन सबसे बन के निकल के ये कानून बने थे और अब केवल इस बिना पर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी या बढ़ाई जाएगी तो उससे इनके जो के ऊपर जो उत्पन्न खतरा है एक तरह से अगर दूसरे शब्दों में कहें तो उनको उनके एक तरह से जीवन को दांव पर लगाकर ये सारी चीज़ें सरकारें कदम बढ़ा रही हैं तो आनंद उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि उस पर भी सरकारों को ही ध्यान देना है या उसके लिए कोई और इकाई होगी या फिर उसके लिए कोई और तरीका होगा कानूनी कोर्ट कचहरी का
2: नहीं, ये जो नए अधिनियम है या नए कानून आए हैं तो उसका एक टाइम एंड स्पेस है एक तो जैसा कि हम हमसे पहले बता रहे थे कि एक रिस्पांस है एक आपातकालीन स्थिति को लेके जी आ, पहले तो ये ही है कि ये कितना अस्थायी है ये अधिनियम कितना स्थायी है कि और जब सामान्य परिस्थितियां फिर से बहाल होंगी तब यह जो है जुडिशियल स्क्रूटनी भी स्टैंड कर सकेगा या नहीं तो या फिर राज्य सरकारें पे जो मजदूर संगठनों का प्रेशर ग्रुप है वही इतना हावी हो जाएगा कि ये ज्यादा सस्टेन ना कर सके तो इसे एक आपातकालीन चश्मे से देखना या फिर एक सामान्य जो है दिशा देखना जो नीतियों का है अब दोनों दो चीजें हो गई लेकिन कुछ चीजें इसमें हैं कि जैसे जो ये कानून भी जो हैं वो ज्यादातर जो है जो संगठित जो क्षेत्र है जो कि बस 10 प्रतिशत है कुछ कम इधर उधर हो सकता है लेकिन लगभग 10 प्रतिशत ही भारतीय व्यवस्था में जो उत्पादक क्षेत्र है वो संगठित क्षेत्र में है आ, 90 परसेंट जो 90 परसेंट जो मजदूर हैं या जो काम कर रहे हैं वो असंगठित क्षेत्र में है तो ये भी जो बदलाव है जी वो दस परसेंट के दायरे को बढ़ाने का है हुँ. कि जो छोटे उद्योग हैं या कम उद्योग हैं जो कानूनों के या चक्कर में ज्यादा जो है जैसे कि खासकर वैसे राज्य जहां रोजगार के औद्योगिक क्षेत्र से मैनुफैक्चरिंग सेक्टर से काम कम है रोजगार कम है जहाँ से पलायन भी ज्यादा होता है जैसे उत्तर प्रदेश है बिहार है बंगाल है तो वहाँ जो है ऐसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने ये नई बात नहीं है लेबर रिफॉर्म्स का बहुत दिन से जो है लिबरल इकोनॉमिस्ट्स जो है इसका मांग मांग रहें।
1: कर रहे हैं ये इशारा किया की दस परसेंट के करीब ऑर्गेनाइज सेक्टर है देश में बाकी ज्यादातर जो कामगार या मजदूर तबका है वो अनऑर्गेनाइज असंगठित क्षेत्रों में काम करता है रेहड़ी पटरी ये वो जिसका तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इन कानूनों के बदलने से संगठित क्षेत्र ऑर्गेनाइज सेक्टर कैसे बढ़ेगा
2: नहीं वो ऐसे बढ़ेगा कि जैसे बहुत सारे कानून हैं कि जैसे आपको इतना इतने मजदूर हैं तो आपको इस तरह का वेजेस देना ही पड़ेगा इतने पैसे देने ही होंगे उनका एक प्रोविडेंट स्कीम रखना ही होगा होगा पर ये अभी तो तो
1: सरकार ये... ये कह रही है कि 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 दो सेट्स के कानून बनाए जिसका ने इशारा किया कि एक तरफ तो ये होगा कि कानून, इन कानूनों में लेबर लॉ में ढील दी जाएगी दूसरी तरफ ये होगा कि उन कंपनियों को उन तमाम बंधनों से तीन साल के लिए बारह सौ दिन के लिए छुट्टी दे दी जाएगी जो कि अब तक कंपल्सरी है तो वो एक तरह से जो अभी संगठित क्षेत्र में काम करने वाले हैं उन्हीं को एक तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तब्दील कर देगा उन्हीं के पीएफ एफ देने की बात देता नहीं है उन्हीं की पीएफ एफ देने की, वो की वो बात देता है, नहीं है, नहीं है। लेकिन अब जो
2: अनऑर्गेनाइज्ड में नहीं वही ऑर्गेनाइज्ड का ठप्पा लग जाएगा उसपे तो जैसे बहुत सारे जो स्थानीय स्तर पे छोटे मोटे कारोबार हैं छोटे मोटे उद्योग हैं वो बहुत सारा यहाँ जो है चोड़े छिपे भी उद्योग चलते हैं जी जो जो कि बहुत कानून में नहीं आ पाते या फिर औद्योगिक जो है अपनी जो उनकी क्षमता है वहां तक नहीं काम पर सर से और एक शोषण भी उसका एक महत्वपूर्ण अंग है तो कोई भी कानून जो है वो फुल प्रूफ नहीं हो सकता क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही एक 150-200 साल के पूरे जो है, है लेबर कानूनों की जो उत्पत्ति ही है पूरे मजदूर आंदोलन से वो कॉमिंटर्न से 19वीं शताब्दी से लेकर और भारतीय परिवेश में भी देखें तो लेबर मूवमेंट से हुई है तो एक जिसकी उत्पत्ति ही हुई है जिस कानून की कुछ ए, ऐसी जो, आ, जो से, तो आ, उस, उस उसका एक अपना लॉजिक है इसको उसको काटा नहीं जा सकता है, उसका अपना एक लॉजिक है कि जो शोषण है जो कार्य अवधि को लेके या पैस, या जो मजदूरी को लेके जो पैसे को लेके उस, ले उसको रोकना ले आ, लेकिन जैसा कि हमारे पहले बता रहे थे इसका दो तीन कारण है कि अब जैसे इतने ज्यादा रेस्ट्रिक्शन अगर हैं और तो जो रेशनल जो थोड़े जो कि कि थोड़े एक मैक्सिमलिस्ट जो जो कह सकते हैं कि अधिकतम एक एटीट्यूड लेके कि भाई इतना सब करोगे तभी अलाउड है हाँ. तो कुछ कुछ लेकिन विशेष परिस्थितियों में कुछ मैक्सिमलिस्ट स्टैंड नहीं लेकर कुछ रेस्ट्रिक्शंस को जारी रखते हुए कुछ रेस्ट्रिक्शन में ढील देना कुछ मेरे ख्याल से ऐसा मध्य मार्ग जुड़ना ज्यादा जरूरी है बात है। और आ... कि आ, क्योंकि आप जब असंगठित क्षेत्र को में इसको फैलाते हैं तो कुछ रेजिम में आना असंगठित क्षेत्र भी चाहेगा कि चलो ये ये बातें हम मान सकते हैं लेकिन इतनी ज्यादा बातें नहीं मानी मैं इसको तो, थोड़ा आ, सा अभी आ, जो करंट है कि एक मध्य खोजने की तर, तरीका और इनके ये जो चाइना वाले फैक्टर पर इशारा इन्होंने किया तो मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह चाइना का तो अब वो एक ऐसे कर्व पे है जब भारत तो वो एक ऐतिहासिक अपरचुनिटी मिस कर चुका है ऑलरेडी अब वो अब टेलेंट पे जिसको कह सकते हैं जैसे कि अब वो अंतिम चरण में क्योंकि ऐसी आशंकाएं भी जताई जा रही हैं कि मैन्युफैक्चरिंग खासकर लेबर इंटेन्सिव मैनुफैक्चरिंग जो है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में अब उसमें भी काफी कमी आएगी लेकिन अब एक खिड़की जो है उसके बंद एक कह सकते हैं एक दशक की या दो दशक की खिड़की अभी भी खुली हुई है जो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग के बंद होने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पूरी तरह हावी होने पर आए तो भारत अभी भी वो एक छोटी सी एक एक, है, है तो है एक लॉजिक है लेकिन मेरे ख्याल से अभी ये कोविड को लेके राज्य सरकार का वो उतना कोई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सोच से वो प्रेरित प्रेरित नहीं।, नहीं है
1: इसमें एक और चीज़ मुझे भी मेरा जो आकलन है जिस जिस जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि एक थोड़ा सा पीछे अंतिम वक्त है उसका अभी जो स्थितियां पैदा हुई हैं कोविड की वजह से और लॉकडाउन की वजह से उसमें लोगों का जो का जो एटीट्यूड है वो लग्जरी से बेसिक की तरफ जाएगा तो ऐसे भी जो मैन्युफैक्चरिंग हब जैसी जो का जो कॉन्सेप्ट है उससे लोगों का मतलब वो जो सप्लाई भले आप बढ़ा लें लेकिन उसका कंज्यूमर कंजम्पन कम होगा क्योंकि लोग अभी बेसिक्स के को ध्यान में रख रखने, रखने वाले हैं आने वाले कुछ समय तक और लग्जरी को किनारे रख के अपने उन बेसिक ज़रूरतों पर ही फोकस करने वाले हैं मैं शार्दुल से को एक कॉन्टेक्स्ट के साथ इसमें जोड़ना चाहूँगा कि अभी पिछले हफ्ते हमने बात भी किया था कि एक आ, कंपनी है एलजी पॉलीमर्स करके विशाखापट्नम में उसके गैस प्लांट से गैस लीक हो गई और 11 लोगों की मौत हो गई करीब ढाई लोग बीमार हुए अभी हॉस्पिटलाइज भी हैं उसके मद्देनज़र अब हम ये लेबर लॉज में जो चीज़ें बदली जा रही हैं अगर थोड़ा सा चीज़ों को रखें और रखकर देखें तो एक स्थिति ये बनती है कि आ, आपने कानून बना दिया कि बहुत सारी चीज़ों से कंपनियों को तीन साल के लिए मुक्त रखा जाएगा उसमें इन्वामेंटल क्लियरेंस से लेके बहुत सारी जो अलग 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 क्लियरेंस होती हैं जो मिलते हैं आपको वो आपको लेने की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक तरह से जो लाल फिता शाही अफ़सरशाही जिसको कहते हैं उससे मुक्ति देने की कोशिश की बात है लेकिन अ, रेगुलेशन अगर इस तरह से वो हो तो ये जिस तरह की स्थिति हुई है एलजी पॉलीमर्स को लेकर इस तरह की स्थितियों को बढ़ावा देने वाली चीजों को क्या सरकार नजरअंदाज कर रही हैं?
3: मैं पूरी तरह से नहीं कहूंगा देखिए सरकार का नेचर भारत में एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर है वो ऑप्फिसकेट करती है वो जनरलाइजेशन में बात करती है और ये सिचुएशन डेवलप हो रही है जैसे आपने बताया निर्मला सीतारमन जी अभी जब हम बात कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है तो जैसे आपने जो एक आध पॉइंट उठाए मैं ऐड करना चाहूंगा उन्होंने घोषणा की है अभी हमें पता नहीं है उसका प्रारूप क्या है पर ये दो तीन चीज उन्होंने मेंशन की जैसे कि उन्होंने कहा कि ई एस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो होता है वो कवरेज वो चाह रहे हैं कि यूनिवर्सल हो जाए सब वर्कर्स के लिए वर्कर्स के लिए माइग्रेशन फंड हो और सोशल सिक्योरिटीज सबको कवर करें और अपॉइंटमेंट लेटर्स हर टाइप का एम्प्लॉयमेंट दें मतलब वो ये कहना चाह रहे थे लेबर में भी मजदूरों के लिए भी अपॉइंटमेंट लेटर नेसेसरी करना चाह रहे हो तो ये सिचुएशन डेवलप तो हो ही रही है पर मैं ये कहूंगा कानून में सुधार कब होता है और कैसे होता है जनरल आइडिया क्या है वो यह है श्रमिक और रोजगार देने वाली संस्था दोनों के लिए चीजें सरल हों और दूरगामी फायदे लेकर आए अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहुत सारे प्रवासी मजदूर दुखी होकर या परेशान होकर लौट रहे हैं हाँ. कि हर व्यक्ति घर जाना चाहता है वहां सेफ महसूस करता है और मैं सुयश से पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है मैं सुयश से पूछूंगा कि भारत एक लेबर इंटेंसिव देश है लेबर सरप्लस है यहाँ श्रम शक्ति में धनी होने के बावजूद भी हमारी अर्थव्यवस्था पूंजी प्रधान है तो ये लॉस का रिफॉर्म तो हमें चाहिए तो ये बैलेंस कैसे हो जैसे अतुल जी ने कहा कि ये लॉज तब बने थे जब बिल्कुल शुरुआत हो रही थी लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है अब ए और गिग इकोनॉमी जिसकी आज वो निर्मला जी भी बात कर रही हैं इन सबको लेके कैसे चलेगा अब दुनिया में बाकी देशों ने क्या किया वो लोग इंडस्ट्री के साथ वेतन भत्ते में भागीदारी कर रहे हैं लेकिन हिंदुस्तान में बिल्कुल उल्टा हो रहा है यहाँ पे तो जैसे बताया कि तो उन्होंने जो लॉ थे मिनिमम वेजेस के वो भी हटा दिए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप कितने ही बड़े अच्छे कानून पास कर दीजिए लेकिन हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ हो जाती है तो इस चीज इस चीज का सोल्यूशन क्या है
0: जी आपने एक बात सही कही कि एक तो मतलब हमारे मतलब हमारे लॉ थोड़े जब बनाए गए थे तब काफी पुराने थे तब से लोगों के काम करने का नेचर भी काफी चेंज हो गया अब जैसे अभी कितने सारे लोग घर से ही बैठे बैठे काम करे तो इस एन्वायॉर्मेंट के हिसाब से इस माहौल के हिसाब से एक बात जरूरी है कि लॉ में चेंज लाना जरूरी है लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी जरूरी रखना है कि आ, जो राइट्स है जैसे वर्कर्स के वो प्रोटेक्ट हो सके जैसे अभी आधे घंटे पहले ही वित्त मंत्री ने कहा कि हम मिनिमम वेज को यूनिवर्सलाइज करना चाह रहे हैं कुछ प्रोटेक्शंस को सबको देना चाह रहे हैं और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ राज्य सरकारें थोड़े टाइम के लिए कुछ एग्जामेशन देना चाह रही तो आ, मेरे ख्याल से मेरा मानना ये है कि क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो ना सिर्फ मजदूरों को बल्कि सारे श्रमिकों को जो इस देश में जैसे हम जैसे कोई भी प्रोफेशन में कोई भी श्रमिक काम कर रहा हो ये सभी को अफेक्ट करता है तो ऐसी कोई इतनी बड़ी चीज है जिस मतलब जिसके चेंज होने से काफी लोगों की जीवनी तक हो सकती है मेरे ख्याल से इस तरह के चेंजेस को जल्दबाजी में लाना थोड़ा शायद उतना सही नहीं होगा जैसे अभी हमने शुरू में ही बात की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार भी अपने आ, लेबर लॉस को कंसोलिडेट करके चार कोड बनाने का सोच रही है जी। तो बल्कि वित्त मंत्री ने अभी आधे घंटे पहले ही श्रम मंत्रालय की तारीफ की कि श्रम मंत्रालय केंद्र सरकार का कितना सारे स्टेक होल्डर्स के साथ परामर्श कर रहा है कंसल्टेशन कर रहा है और उस तरह से बढ़ रहा है और पार्लियामेंट में अभी वो चार कोड अभी पेंड सो एक एक कोर्ट उसमें से जो मिनिमम बेच का है वो पास हो चुका है और बाकी तीन कोड अभी पार्लियामेंट में पेंडिंग है जिसमें से दो तो जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है जो संसदीय समिति है उसने दो कोड पे अपनी रिपोर्ट भी दे चुकी है तो इस एक तरफ वित्त मंत्री ने इसका इशारा किया कि इस तरह का प्रोसेस जो कंसल्टेशन प्रोसेस है वो कितना फायदेमंद है इन लॉस को बनाने में और दूसरी तरफ जब हम देखें कि इतने सडन चेंजेस लाए जा रहे हैं दूसरी तरफ कई कुछ लॉ कई लॉ में एग्जाम्शन दिया जा रहा है तो उसके लिए भी कोई बेहतर अप्रोच जरूर हो सकती है अगर लॉ में सुधार लाना भी है तो जैसे ऑर्डिनेंस के थ्रू कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं या एक्ट के अंडर नोटिफिकेशन के थ्रू कुछ चेंजेस दिए जा रहे तो इन अगर हम अभी प्रेजेंट जो हमारे आ, सिस्टम देखे लॉ बनाने के तो विधानसभा और संसद के पास ये आ, अधिकार होते हैं लॉ बनाने के लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहे उस समय पे तो सरकारें कुछ लॉ बना सकती है आ, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए लेकिन वो ऑर्डिनेंसेस को आ, बाद में संसद या विधानसभा का अप्रूवल जरूरी है जी. तो इस तरह से अगर उनको भी बोर्ड हमारे लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन को भी अगर बोर्ड पे लेके उनके थ्रू कंसल्टेशन किया जा सके वर्कर्स से ट्रेड यूनियन से कंपनी से Actually, जो भी आ, जो है तो वो एक काफी बेहतर प्रोसेस होगा और इसलिए भी क्योंकि जो भारत ने काफी सालों पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है जी जी. ILO, उसके किए हैं जो ये सब चीजें हमारे लिए जरूरी भी करता है शायद आपने आज या कल ही न्यूज में भी पढ़ा होगा कि आई ने बोला है कि ये सारे कंसल्टेशन होना बहुत जरूरी Actually, है हाँ, मैं इसी पे आने
1: वाला था आ, सुयश कि एक तो आ, ये कि जो uh, uh, ये कानून हैं इनको कोई भी कानून बेहतरी के लिए ही होता है पार्लियामेंट और जो विधानसभाएं हैं जो संसद है वो बेहतरी के लिए ही बनाती है लेकिन उसके तहत उसमें एक एक बहुत रेगरस प्रोसेस इन्वॉल्व होता है कि आप बहुत सारे उसके जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे कंसल्टेशन करते हैं बातचीत करते हैं और फिर जो कानून निकल के आता है ये माना जाता है कि कम से कम उसमें अधिकतम लोगों की सहमति या उसमें मत जुड़ा है तो उसके बहुत सारे जो बारीक पहलू उसमें शामिल होंगे अब अभी जो स्थिति बनी है उसमें यह है कि एक ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है या नोटिस नोटिफिकेशन के जरिए चीज़ों को बदला जा रहा है तो उसमें एक हड़बड़ी एक जल्दबाजी दिख रही है और कम से कम जो रिफॉर्म की चीज है कि रिफॉर्म बेहतर होने की बात कहता है रिफॉर्म का मतलब है कि उन कानूनों को एग्जिस्टिंग कानूनों को आप और बेहतर कर देते हैं और ज़्यादा प्रभावी करते हैं अभी जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि एक हड़बड़ी में की जा रही कुछ ऐसी कोशिश दिख रही है जिससे कि बहुत भरोसा पैदा होने वाली स्थिति नहीं दूसरी तरफ आई के जिसका जिक्र अभी आपने श्रेष्ठ किया अब एक आप इंटरनेशनल कन्वेंशन से बधे हुए हैं जिसमें आपने कुछ कमिटमेंट कर रखे हैं और आई का कहना है कि अब आप उन चीज़ों से शायद मुकर रहे हैं या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है एक बड़ी बॉडी एक इंटरनेशनल बॉडी वो ज़्यादा इन चीज़ों को समझती है और वो इस पर आक्षेप दर्ज कर रही है इस पर आपत्ति दर्ज कर रही है तो कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हो रही हैं हैं जो कि कि हम हम मतलब हम एक्सपर्ट ना होते हुए भी इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सरकारें एक हड़बड़ी का, का प्रदर्शन कर रही हैं। आनंद हाँ मैं आई आईएलओ का तो
2: खैर फिर भी चलिए अंतरराष्ट्रीय संगठन है मल्टीलैक् बॉडीज का अभी खासकर अभी की स्थिति में उतनी आवाज थोड़ी दब जाना वो भी मैं एक अभी अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अभी के परिवेश में एक स्वाभाविक मान सकता हूँ लेकिन हुँ. हाँ आपकी वो बात सही है कॉन्सल्टेटिव प्रोसेस जो है जो पॉलिसी मेकिंग में, में उस, उस उसकी अपनी जगह है हालांकि भारत में कॉन्सल्टेटिव प्रोसेस के बाद भी डिसीजन और पॉलिसीज काफी कॉन्टेस्टेड रहते हैं लेकिन जी. फिर भी जो मीन्स है जो साधन है वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं साध्य कही को थोड़ा सुपाच्य बना देता है तो वही है कि कंसल्टेसिप प्रोसेस का जो मैकेनिज्म्स हैं जो वर्कआउट किया जा रहा है किया जा सकता था मेरे ख्याल से अभी कितना व्यवहारिक था या नहीं था लेकिन ये तो जरूर व्यवहारिक था कि इन्हें इन फैसलों को थोड़ा टाला जा सकता था जी और इसे बाद में लिया जा सकता था बाद में जब कंसल्टेटिव प्रोसेस का जो है वातावरण ज्यादा सुगम होता तब इन्हें लिया जा सकता था आई जो है वो तो फिर भी एक मल्टी जो है ऑर्गेनाइजेशन है अभी के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो माहौल है उसमें उसकी आवाज थोड़ा दब जाना वो समझा जा सकता है लेकिन भारत में जो नीति बनने की जो भी व्यवस्थाएं हैं उस उसमें कॉन्सल्टेटिव प्रोसेस इस निर्णय तक पहुंचने इन नीतियों तक पहुंचने में उसका अभाव दिखा है जी अब उन कॉन्सल्टेटिव प्रोसेसिस को अभी करना भी कितना व्यवहारिक था नहीं था यह एक आ, अलग बहस की बात है लेकिन यह तो स्पष्ट है कि इन फैसलों को बड़े फैसले हैं टाला जा सकता था जब स्थिति होती जी, तो तब इन्हें लिया जा सकता था तो आपका कहना सही है कि एक पॉलिसी जो वो जो नीति बनाने में एक
1: हर है वो दिखाई दी हाँ। ठीक
2: बाकी
3: बात से अग्री करता हूँ सरकार जो इस समय कर रही है ये तो बिल्कुल शक के दायरे में आ ही रहा है उसके दो कारण हैं पहला तो जैसे आनंद ने कहा विमर्श जो है वो हर डिसीजन को एग्रीएबल बना देता है और ये सरकार विमर्श करती नहीं है ये इसकी बात नहीं है ये हमेशा से ही ऐसा ही है ये तो बिल्कुल एंड टाइम पर जा कर काम करती है हुँ. दूसरी चीज ये आप समय देख भी काम करते है जैसे आनंद कह रहे थे इस समय जनता को मदद की जरूरत है अधिकतर जनता को बहुत कम है जिन्हें मदद की जरूरत नहीं है और आप वेलफेयर से पहले आप बिजनेस में लगे हैं तो ये बहुत अच्छा टेस्ट नहीं छोड़ता में ये अच्छा प्रतीत नहीं होता
1: आपके छवि छवि के आप, आप के मतलब तो
3: बेसिक ह्यूमन डिग्निटी को भी जो लोग अबैंडन कर रहे हैं जो उनके पास खाने को नहीं है बैठने को नहीं है रहने को नहीं है उस समय आप बिजनेस पे ध्यान दें उससे पहले ये अच्छा नहीं लगता अब जैसे आज निर्मला जी जो गरीब तबका है सबसे उसके बारे में बात कर रही जबकि कल बिजनेस के बारे में हो चुकी बीते हुए कल अगर ये पलट के होता और लोगों से विमर्श करके होता तो कहीं बेहतर लगता दूसरी चीज ये अभी हालत भारत की अर्थव्यवस्था की हालत अभी गड़बड़ नहीं हुई है लॉकडाउन की वजह से पिछले करीब साल डेढ़ साल से गड़बड़ चल ही रही है हर तिमाही पे नीचे ही गिर रहे थे यहाँ तो एक वो एक समझ के अनुसार आप जब गरीबी में है तब आप अपने घर की दीवारों को तोड़कर दोबारा बनाना शुरू नहीं करते आप पहले जब आप अच्छे से फिक्स है और आपके पास सरप्लस मनी है तब आप उस काम में लगते हैं आप जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसे तोड़कर अभी बना रहे हैं जब आपकी हालत खस्ता है तो ये चीज सबको परेशान करेगी और ऐसा लगता है तो सरकार केवल के बारे में ही सोच रही है
1: ठीक बात और आ...
3: सरकारों ने ऐसा नहीं किया कनाडा की कनाडा तो चलिए अमीर देश है वियतनाम में उन्होंने वेजेस शेयर करने की बात की है बांग्लादेश हमारे पड़ोसी ने एटी मिलियन यूएस डॉलर उन श्रमिकों के लिए रखे हैं जिनकी आय चली गई है और और 11.77 मिलियन यूएस डॉलर्स बोनस पेमेंट पैकेज है डॉक्टर्स के के लिए लिए बाकी जो ये सपोर्ट इमरजेंसी सर्विसेज हेल्थ वर्कर्स तो ऐसा नहीं है कि केवल अमीर देश ही ऐसा कर रहे हैं भारत सरकार को और प्रदेशों को ये सोचना था कि पहले वो बेसिक चीजें तो प्रोवाइड करा दें ठीक बात उसके बाद बिजनेस का ध्यान
1: रखें तो ये जो बीस लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया प्रधानमंत्री जी ने आ... उसमें ऑब्वियसली ये माना जा रहा है कि ये अब तक के सबसे बड़े उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत हो सकती है इससे उसमें एक कुछ एक चीज़ें लोगों ने ज़रूर इसमें से पॉइंट आउट की मसलन कि ये जो 20 लाख करोड़ है इसमें से करीब साढ़े आठ लाख करोड़ के आसपास का जो अनाउंसमेंट है वो ऑलरेडी हो चुका था जिसमें शुरू होने के लॉकडाउन के ठीक बाद निर्मला सीतामारमन ने जो एक लाख सत्तर हज़ार करोड़ की घोषणा की थी छिहत्तर हज़ार प्लस आरबीआई ने पिछले दो महीनों में तीन महीनों में लगातार अलग अलग टाइम पे जो घोषणाएँ की थी करीब ढाई तीन लाख करोड़ की तो ये मिला के ये कहा गया कि असल में ये जो 10 से 12 के लाख करोड़ के आसपास के इसके बावजूद निश्चित रूप से ये एक बड़ा पैकेज है एक बड़ी चीज़ बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकता है तो इस पर मैं सुश जानना चाहूँगा कि आप ये जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की और उसके बाद अब अलग अलग इसके हिस्सों के बारे में निर्मला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जानकारी हमें दे रही हैं इससे किस तरह की उम्मीदें और अपेक्षाएँ हैं
0: तो इसमें एक तो जो उन्होंने जैसे अपने उस दिन के स्पीच में प्रधानमंत्री ने कहा था उन्होंने कहा चार चीजों पे फोकस रखा था लैंड लेबर लिक्विडिटी और तो एक तो ये है कि और उन्होंने ये भी कहा कि इसकी डिटेल्स कुछ दिनों में धीरे धीरे Uh, बताई जाएंगी तो जैसे कि हमने कल देखा कल जो ज्यादातर जो अनाउंसमेंट्स थी वो वित्त मंत्री द्वारा वो लिक्विडिटी पे फोकस थी कि हम बिजनेसेस को कैसे पैसा उनके हाथ में प्रोवाइड करे वो ज्यादा लोन के माध्यम से ही था लेकिन मेन मकसद ये था कि जिससे वो फिर से अपने बिजनेसेस चालू कर सके
2: hmm.
0: तो ज्यादातर फोकस जैसे वो लगा आज आ, पूरा तो हमने देख लिया लेकिन आज का माइग्रेंट uh, वर्कर्स पे और uh, पे फोकस था तो मेरे को लग रहा है कि कुछ हमको और तीन चार दिन वेट करना पड़ेगा तभी है। अच्छे से पूरा आकलन किया जा सकेगा कि इसका क्या इंपैक्ट uh, पड़ सकता है uh, सभी ग्रुप uh, पे
1: जी जी आ, शार्दुल आप चूंकि इसको लगातार फॉलो कर रहे हैं कल से ही तो एक तो जो कल और आज में हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बता सके और फिर उसके आ, आ, बारे में अगर कोई आपका अपना आकलन विश्लेषण है तो वो भी
3: देखिये मैं नहीं हूं पर आज जितनी ये रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले मैं देख पाया तो दो तीन बात तो मुझे कम से कम अगर वो ऐसा करती है सरकार तो बड़ा अच्छा रहेगा जैसे एक पॉइंट उन्होंने कहा कि भारत में जो करीब पचास लाख के आसपास स्ट्रीट वेंडर हैं, रोड साइड जो दुकान लगाते हैं बेचते हैं कुछ खाने का बेचते हैं hmm. उनको उनके लिए सरकार ने अलग से पांच हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया है साइड में करे हैं जिसमें इनिशियल अमाउंट सबको दस हजार दिया जाएगा जिससे वो शुरू कर सकें। और उन्होंने एक बात और कही कि अगर वो डिजिटल पेमेंट्स का उपयोग करते हैं
0: hmm.
3: ये वेंडर्स पेमेंट लेने में या चीजों में तो उनका रिकॉर्ड बनेगा तो उससे उन्हें इंसेंटिवाइज किया जाएगा एक्टिवली और बाद में और क्रेडिट मिलने में सहायता देगी राइट ऐसे ही जो सबसे लोएस्ट मिडिल इनकम ग्रुप है उनको भी सब्सिडी स्कीम से जोड़ रहे हैं और हाउसिंग स्कीम क्या अब ऐसा अंदेशा दिया ये, जब डॉक्यूमेंट आएगा तब पता चलेगा पर अनुराग ठाकुर की बात से ऐसा लगा कि वो कह रहे हैं कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग अर्बन पुअर के लिए भी और प्रवासी मजदूरों के लिए भी गवर्नमेंट और पीपीपी मॉडल दोनों में और उन्होंने ऐसा सिग्नल किया कि जो अनशोल्ड और Empty inventory पड़ी है ना रियल की। yes. तो उसको भी यूज करने के शायद उनकी मंशा है इस चीज़ में अगर वो ऐसा करते हैं तो ये ये
1: अच्छी बात बात है हाँ, ये बड़ा कदम भी होगा
3: और जो राशन कार्ड की बात है, उन्होंने कहा कि राशन कार्ड को यूनिवर्सल करेंगे उन्होंने स्कीम का नाम दिया है वन नेशन वन राशन अच्छा वो तो कह रहे थे कि पी डी बेनिफिशियरी देश में जितने भी हैं उसमें से तिरासी प्रतिशत इससे कवर हो जाएंगे आप अपने राशन कार्ड से देश में कहीं भी कहीं भी राशन खरीद सकते हैं तो जो श्रमिक मजदूर है जैसे आपकी मजदूरी एक दिन एमपी में है है ना उज्जैन के आसपास लेकिन कुछ दिन बाद वो उधर आ, राजस्थान हाँ, में तो, हो गई बॉर्डर से अगर तो इस तरह से हो
1: जाएगा तो आपको माइग्रेट करने की या भाग के आने की जरूरत डर न हो की आपको अपने घर ही भाग के जाना चाहिए
3: नहीं आप डॉक्यूमेंट के चक्कर में नहीं रहेंगे हाँ आप कहीं भी खरीद सकते हैं उसी सेम राशन कार्ड आपका गाँव वाला चलेगा आप देखते हैं की वो डिटेल आती है तो तब पता चलता है डेविल इज इन द डिटेल एक बात उन्होंने और कही की जिन जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से कवर नहीं होते जिनके पास कोई कार्ड नहीं है right. राशन वाशन का hmm. उनके लिए भी सरकार मुहैया करेगी प्रति व्यक्ति पांच किलो गेहूं या चावल और एक किलो चना प्रति परिवार ये hmm. करीब आठ करोड़ बिल्कुल नीचे जो माइग्रेंट प्रवासी हैं उनके लिए है hmm. इसके कोई चार्ज नहीं है और इसके लिए उन्होंने अलग से पुराने पांच से अलग जो मैंने अभी बोले थे साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए इसके लिए अलग किए हैं और राज्यों की ये जिम्मेदारी है कि माइग्रेंट कैसे आइडेंटिफाई किए जाएं राज्य करेंगे हम्म hmm. तो ये चीजें तो हैं ही अब बीस लाख करोड़ में से देखिए जो सरकार ने बजट में बताया था सेवन पॉइंट एट के करीब तो उन्होंने कहा था कि वो पहले ही बोरो कर रहे थे oh. और सुयेश को ज्यादा अच्छे से पता होगा कुछ दिन पहले तो हफ्ते तक खबरें आ रही थी कि वो बढ़ के बारह हो गया है 12 लाख के करीब तो वो बोरो ही करने वाली थी सरकार तो सरकार पे खर्चे को ज्यादा पैसा है नहीं ये बात सत्य है तो ऐसा नहीं है कि सरकार पे बहुत सारा पैसा है वो कर दे तो हालत सभी की खराब है और हमारी अर्थव्यवस्था की बात हमने पहले ही करी एक चीज मैं जरूर ये कहना चाहूंगा अगर ये रिफॉर्म किसी तरह से कृषि के लिए हो सके क्योंकि कृषि की हालत मंडी और आड़तियों से जुड़ के किसान की हालत बहुत है तो एक रिफॉर्म जो किसानों के लिए कुछ अनाउंसमेंट किया जब तक मैंने सुना ये अपनी रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले तब जी. तक तो नहीं हुआ था पर मेरे ख्याल से उसके लिए अलग
1: हो ठीक बात तो
3: जब मंडी को अगर ये मंडी की कैद से ना आढ़तियों की कैद से अगर आजाद कर सके ना किसानों को तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि किसान बड़ा मजबूर है कितने शायद 40 से ऊपर फसलें और प्रोडक्ट हैं जिन्हें वो जिनके लिए एमएसपी भी नहीं है और एक बार आप मंडी पहुंच जाए तो वहां से कहीं जा नहीं सकता आपका सामान वहीं
1: आप के, के पहुंच जाएंगे वहां पे फिर आपको
3: मजबूरन सौदा करना पड़ता है और आड़तियों की मिली भगत होती है जो भी कोई मेट्रो शहर से दूर से रहता है जिसने थोड़ा बहुत ही मार्केट में खरीदारी करी आपको पता है आप सुबह खरीद जाइए बड़े बड़े आड़ती मिल डिसाइड कर लेते हैं और नॉर्मल किसान को बेचना पड़ता है जो अपना भर के
1: लाया। ठीक तो मैं इसमें
2: बस हमें एक कायाम इसका यह भी है की कुछ एंगजाइटी जो एक तरह की बेचैनी कुछ खासकर लिबरल uh, या एक लिबरलाइज्ड uh, के जो है, उनके तरफ तरफ से आया है कि ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज की तरफ तो हम नहीं जा रहे हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता ये सब पर जोड़ दिया है तो कहीं ये फिर से हम इंपोर्ट सब्सटीटूशन के दौर से तो नहीं जा रहे हैं तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन योर और मेरे ख्याल से वो अभी के समय में वो कुछ ज्यादा खींचना होगा hmm. लेकिन यह तो तय है कि ये जो है कोविड के बाद के कुछ बदलाव जो हैं बहुत नाटकीय बदलाव uh, सही हैं होंगे कुछ नहीं होंगे विश्व अर्थव्यवस्था में भी भारतीय अर्थव्यवस्था में भी तो सभी प्रशन सही नहीं होंगे कुछ हो सकते हैं एक है कि आपसे पंद्रह साल पहले ही दो हजार पांच में जो है जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड वर्ल्ड को इज़ फ्लैट करके बोला था तो पंद्रह साल बाद वो वर्ल्ड इज मास्क कहा जा सकता है एक नए तरह का वैश्विक अर्थव्यवस्था लेकर आया है तो अब उसमें प्रोटेक्शनिस्ट नीतिया जो है वो कहाँ तक आएंगे क्योंकि 2000 जब ये सदी शुरू हो रही थी तो जो भाजपा सरकार की थी हुँ. वो भी जो जो है ये इनके अपने ही संघ परिवार के संगठन जो जुड़े हुए हैं स्वदेशी जागरण मंच वगैरह को इसको उन्होंने दरकिनार कर दिया था और कहा था कि नहीं हम लिबरालाइज इकोनॉमी की ही और भी एक तरह के से आत्मनिर्भरता की ओर ही जाना है, कि जाना हम भी है। लिए खुलेंगे और वगैरह लेकिन ऐतिहासिक कैसे जो हैं हैं बदल बदल जाती
1: देती हैं मतलब बदल
2: देती हैं मतलब है और अब अब क्या ये सत्तर के अंतिम के वो जॉर्ज फर्नांडिस का कोका कोला को, को, को बैन करना अब उसी एकदम फिर से उस युग में हम जाएंगे या कोई मध्य मार्ग निकलेगा की जैसा कि आपने बताया कि लग्जरी सब्सटीट्यूशन बेसिक से हो और इस ओर हम पूरा विश्व जब जाएगा तो
1: आत्मनिर्भरता का उसमें क्या रोल रहेगा ये सब जो है एक रोचक समय है भारतीय व्यवस्था को यह दुनिया भर की अर्थव्यवस्था ठीक बात है अब चूंकि समय कम है लेकिन एक और दिलचस्प तथ्य की ओर आपने ध्यान दिलाया तो मैं उस पर भी चाहूँगा कि सबकी एक एक टिप्पणी आ जाए और फिर हम रिकमेंडेशन का अपना जो हमारा राउंड होता है वो कंप्लीट करेंगे आ, आपने जो जिक्र किया कि इस सदी की जब शुरुआत हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरका सरकार थी और उस समय स्वदेशी जागरण मंच एक बड़ा थिंक टैंक हुआ करता था संघ जो कि एक तरह के अंकुश या हर्डल का काम करता था और जिससे जिसको लेकर बड़ी लड़ाइयाँ हुई और अंततः ये हुआ कि लाल अटल बिहारी वाजपेयी और जो उस समय स्वदेशी जागरण के मुखिया थे गोविंदाचार्य उन दोनों के बीच में बुरी तरह से एक एक टकराव हुआ और फिर उनको वहाँ से जाना पड़ा गोविंदाचार्य को आज हम एक स्थिति देख रहे हैं जो अलग अलग बहुत सारे राज्यों में लेबर लॉ के बाद भारतीय मजदूर संघ एक जो संघ की संस्था है और मजदूरों की देश में सबसे बड़ी संस्था है ऐसा उनका दावा है और सारे लोग इस दावे से सहमत भी नज़र आते हैं और ये कहा जाता है कि इतना बड़ा संगठन है जिसके करोड़ों सदस्य हैं और उतना बड़ा कोई मजदूर संगठन है नहीं इवन वामपंथी संगठनों के पास भी वामपंथी पार्टियों के पास भी इतना बड़ा मजदूर संगठन नहीं है तो इस पूरे प्रकरण में जब से ये लेबर लॉस को कम करने की बात हुई या लेबर का जो पलायन हुआ शुरू ऐसे में इस मौके पर वो भूमिका निभाने में भारतीय मजदूर संघ पूरी तरह से असफल दिख रहा है या फिर उसकी इसमें पूरी तरह से सहमति है कि जो सरकार बना रही है नीतियां मजदूरों के लिए वही सही है इसमें और उस परिस्थिति में अगर कल्पना मतलब तुलना करें तो आप इसको कैसे देखेंगे आनंद पहली टिप्पणी आपकी फिर शार्दुल
2: इन ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं अगर मुझे सही से याद है तो दो चार दिन पहले भारतीय मजदूर संघ का विरोध आया था इस पर एक मतलब एक मतलब वक्तव्य के तौर पे हाँ. कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए वगैरह यही नहीं जो संघ का जो किष, एक किसान वाली संस्था है वो मध्य मुझे दो तीन साल पहले याद है आ, वो मध्य प्रदेश में ही उन्होंने जो मध्य प्रदेश सरकार की कृषि नीतियों के खिलाफ भी उन्होंने एक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में उन्होंने ए, एक सभा भी की थी अच्छा तो आ, तो संघ की ये जो संस्थाएं प्रेशर ग्रुप्स हैं वो भारतीय मजदूर संघ हो या फिर किसानों का जो संघ का संगठन है मैं उसका नाम भूल रहा हूँ तो आ, वो ऐसी ऐसा बोल, बोलते रहे हैं लेकिन उनका जो है जो भाजपा की सरकार है उसके नीति निर्धारण पर कितना प्रभाव है उसका भी एक मेजर ये है कि जहाँ इनको उन, उनकी आवश्यकता होती है उनके सपोर्ट सिस्टम्स की वो ले, ले लेते हैं लेकिन सभी तरह की नीतियों पर उनका प्रभाव कम दिखता है
1: ठीक बात शार्दुल आपकी आपका क्या कहना है भारतीय मजदूर संघ और संघ की जो पूरी भूमिका रही क्योंकि आप सत्ताधारी दल की सबसे बड़े थिंक टैंक है या सबसे बड़ा वो संगठन है आरएसएस और उसका मजदूर संघ और उसका उसकी चुप्पी को कैसे या उसके जैसे आनंद ने कहा कि शायद एक एक फॉर्मल प्रोटेस्ट हुआ है
3: जी जी सप्ताह हमने शायद बात की थी जब कर्नाटक वाले इशू पर तो मैंने बताया था कि जो बी के हेड हैं भारतीय मजदूर संघ के साजी नारायण जी ने उन्होंने कहा था कि मजदूरों को इंसेंटिव दिए जाने चाहिए ना कि उन्हें बंधक बना रखना चाहिए राज इनके आतिथे हैं होस्ट की तरह है उन्हें नकदी दें इलेक्ट्रॉनिक पास दें मुफ्त स्वदेशी जागरण दोनों अलग अलग संस्थाएं और तीसरी भारतीय किसान संघ है इनके ही लेबर से जुड़े हुए जो आते हैं अपवाद स्वरूप या जो खंडन आते हैं या विरोध आता है वो इन्ही दो तीन संस्थाओं इन संगठनों की तरफ से आता है लेकिन अंततः तो देखिए अब ये तो केवल गैस करे जाने वाली बात है कि अंततः कैसे होती मतलब है मतलब कि कि इनकी, कि इनकी ये
1: दिखता है कि सरकार की नीतियों पर इनका कोई असर नहीं है
3: सरकार की नीतियों का इन पर असर हो या ना हो पर कभी ऐसा खुलकर विरोध दिखता नहीं हम्म वो विरोध करते हैं जैसे आपने कहा औपचारिक आप तौर पर थोड़ा सा बढ़ा के लेकिन अगर कोई सरासर गलत नीति है जैसे अभी एक किया मिनिमम वेज जो सस्पेंड कर दिया है उस पर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया नहीं आया अब हो सकता है वो अपना कुछ तैयार कर रहे हो बीच में उन्होंने आंदोलन की धमकी भी दी थी कुछ दिन पहले तो ये कल घोषणा की थी एमएसएमई के साइज को बढ़ाने की ये बहुत जरूरी घोषणा है क्योंकि जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज का था वो इंसेंटिवाइज नहीं करता था व्यक्ति को अपना बिजनेस अपना आकार बढ़ाने के लिए अपने काम का कारोबार का क्योंकि उसको फिर वो छूट नहीं मिल पाती थी और उसपे बंधन लग जाते थे रेड तो है,
1: है। टिप्पणी करना चाहेंगे जो संघ और मजदूर संगठनों की मैं किसी पार्टी विशेष की नहीं मजदूर संगठनों की जो पूरी भूमिका रही इस लेबर लॉ के ऊपर चुप्पी
0: इस बारे में मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है लेकिन जितना मैंने पिछले एक दो हफ्ते में देखा है ज्यादातर संगठनों ने इसका विरोध ही किया है अगर आप ज्यादातर मजदूरों को ज्यादातर अभी के कानूनों से बाहर कर रहे हैं तो उसका ज्यादातर विरोध किया है ज्यादातर संगठनों ने हम्म,
1: ठीक बात तो आ, मैंने देखा अभी चूंकि हमारा समय भी पूरा हो गया है हम जो जो की प्रक्रिया होती है उसको पूरा करेंगे आनंद सबसे पहले मैं आप से जानना हमारे श्रोता हैं उनके लिए इस हफ्ते आप क्या रेकमेंड करेंगे मैं
2: कल्याणकारी राज्य की बात हुई है और अभी दौर भी उसी तरह है इस आपातकाल ने कल्याणकारी राज्य को फिर से मतलब की
1: महत्वपूर्ण तो बना
2: बहुत ही र- ऐसा माना जा सकता है कि एक रूप रूप में में खड़ा कर दिया है है तो लेकिन इ- इसकी जो भारतीय परिवेश में ये क्या-क्या विकृत भी ले सकता है हुँ. ये कल्याणकारी राज इस पर एक व्यंग्य उपन्यास कर सकते हैं इसको 2000 में आया था उपमान्यु चटर्जी जो कि एक नौकर भी रह चुके हैं और उपन्यासकार भी हैं उन्होंने एक 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 मेमोरीज ऑफ़ द वेलफेयर वेलफेयर स्टेट स्टेट मतलब जीव पशु से का की तुलना उन्होंने की है और और पूरी नौकरशाही की व्यवस्था में उस उसे कैसे दुहा जाता है और उससे जुड़े जो भ्रष्टाचार है वगैरह को लेकर एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है और मेरे ख्याल से अभी जो कल्याणकारी राज्य की एक पूरी ऐतिहासिक भूमिका तैयार हो गई है ना सिर्फ भारत में बाहर भी उसमें उसके विकृतियों को देखने के लिए और एक हास्यास्पद हास्या से हुँ. ये उपन्यास में रिकमेंड करता
1: मेमोरीज ऑफ द वेलफेयर चैटर ठीक बात सुयश आपका रिकमेंडेशन क्या रहेगा जी एक ये
0: एक डॉक्यूमेंट्री है फेमस डॉक्यूमेंट्री नहीं है एक अनिजर्व नाम से है आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे मिल जाएगी कैमरा एंड शॉर्ट करके एक मीडिया हाउस उसने बनाई थी ये डॉक्यूमेंट्री मैं क्यों रेकमेंड कर रहा हूं क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री जैसे आप अगर आपने रेलवे में देखा होगा जो अनरिजर्व कोच होता है या जनरल बोगी जो होती है जी वो वहाँ के लोगों की स्टोरीज के बारे में बात करता है और उनकी वो कैसे ट्रैवल करते हैं और ये पूरे इंडिया को इन्होंने कवर किया है और इस टाइम ये इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि जैसे अभी हम इकोनॉमी खोलने की बात कर रहे है Uh, हम बात कर रहे हैं कि अगले कुछ महीनों तक सोशल डिस्टेंसिंग सब जगह फॉलो करनी पड़ेगी तो ये भी एक बारे में सोचना पड़ेगा कि कई लोग हैं जो जैसे रेलवे के जनरल कंपार्टमेंट में या बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करते हैं तो वहाँ उन लोगों की लाइफ कैसे वापस नॉर्मल आएगी जहाँ लोगों की ना सिर्फ uh, मतलब ट्रेवलिंग बट उनकी लाइवलीहुड या उनकी जीवनी भी इस, इन तरह के साधनों पर आधारित है तो ये एक uh,
1: एक काफी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है जो मैं करना ठीक
3: आपका रेकमेंडेशन? मेरे दो रिकमेंडेश आज कल हम लोग दिखाई नहीं देती मानव की दृष्टि को तो एक दो हजार पांच बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है डेविड आर्टन ब्रो की लाइफ इन दंडर ग्रोथ पांच एपिसोड की तो वो सारा वो जीवन दिखाती है जो हमारी आंखों से दूर चलता है और कहीं बड़ी सोसाइटीज है इस धरती की जिन्हें हम जानते भी नहीं तो लाइफ इन द ग्रोथ पहली और दूसरा आज 14 मई के के दिन आ, न, नसीर, आ, अब्दुल नसीर जो इजिप्ट प्रेसिडेंट थे गमाल अब्दुल नसीर और सोवियत लीडर निकिता क्रिस्चेव ने नाइल नदी को डाइवर्ट करने का डिसीजन लिया था जिससे उन्नीस में छप्पन क्राइसिस फिर बना था न्यूक्लियर वॉर की नौबत आ गई थी तो उस पर एक मैं लिंक शेयर करूंगा उसके बारे में पढ़ें कि एक छोटा सा डिसीजन कैसे एक न्यूक्लियर वार तक पहुंच सकता है ठीक बात दूसरा वो
1: आ, मेरा एक रिकमेंडेशन है असल में एक्चुअली नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है ये द ब्लैक अर्थ राइजिंग ये कुछ दिन पहले ही मैंने आ, शो किया था टिप्पणी में जिसमें एक एनोलॉजी थी कि किस तरह से रेडियो रवान्डा के स्टाइल में यहाँ के कुछ एक एंकर बिहेव है करते हैं तो बेसिकली जो ब्लैक अर्थ राइजिंग है ये जो कल्प्रिट हैं वहाँ के रेडियो रवान्डा रवान्डा के जो जिनोसाइट के जो अपराधी थे उनको सज़ा दिलाने की जो पूरी लीगल प्रक्रिया थी उसके ऊपर है ये पूरी सीरीज़ तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा और उसमें एक एक लड़की की बड़ी ज़बरदस्त भूमिका है जो कि वहाँ की सर्वाइवर है ब्लैक लेडी तो उनके ऊपर पूरी कहानी है इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से वो अपील करेंगे जो हम हमेशा करते हैं आप लोगों से कि ऐसे किसी भी मीडिया संस्थान को सब्सक्राइब करें क्योंकि आज की तारीख़ में मीडिया का आपके ज़रिए आपके समर्थन से खड़ा होना बहुत ज़रूरी है विज्ञापनों से कॉरपोरेशन के सरकारों के विज्ञापन से जो मीडिया चल रहे हैं वो किस तरह से खबरों और उन तमाम चीज़ों के साथ समझौते कर रहे हैं ये आपके सामने है हम बार बार इन चीज़ों को कहते हैं इसलिए कह रहे हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और जनहित की जो आपके समर्थन से और आपकी बात करने वाले मीडिया को खड़ा करने में अपना योगदान दें आप तीनों लोगों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया